0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je vicepremiérka a ministrině financí Elena Schillerová. Hovořit budeme o aktuální politické situaci, o zhoršování veřejných financí i o tom, jak bude Česká republika vypadat po covidu. Paní vicepremiérko, děkuji, že jste přišla.
1: Dobrý den a já děkuji moc za pozvání.
0: Začneme aktuální otázkou. Premiér Andrej Babi v minulých dnech v rámci vyjednávání o podpoře vládě předlal nebo předložil komunistům návrh vzniku nové státní komerční banky, retailové komerční banky. Zajímá mě váš názor. Potřebujeme v Česku takovouto banku?
1: Tak já jsem velkým podporovatelem té myšlenky. Možná vás to překvapí. Ten materiál, co předložil pan premiér zástupcům komunistické strany, tak je materiál, který vznikl na platformě Národní ekonomické rady vlády, či NERVU. Pracovala na něm pracovní skupina pod vedením pana ředitele Juchelky, ředitele Komerční hmm. banky a vlastně viceprezidenta České bankovní asociace a další kolegové na tom spolupracovali z ministerstva financí, s MPO, O čem a tak dále. Je to takový prostě zatím bych řekla materiál v těch základních obrysech, ale já si myslím, že právě tato krize, a tato pandemie a vůbec a s tím spojená potom následná ekonomická krize podstatě uh, ukázali, že potřebujeme takovou českou státní banku a takovým velkým vzorem je německá KFV, vám, že to říkám správně, ano. a protože vemte si, že my jsme tady museli vytvořit, kromě jiného, já nechci úplně, aby vám to zabralo celý rozhovor, ale, ale pro mě to je takové docela bych řekla bych důležité téma od počátku, když s tím Národní ekonomická rada vlády přišla, tak jsem to podporovala od počátku a ukázalo se, že my tady budeme mít velkou potřebu, na, on, zatím to začíná se teprve projevovat, ale my jsme vytvořili tady takovou historicky poprvé, ono to v, v, v záplavě těch jiných informací trochu zapadá, ale poprvé jsme přijali zákon o státní státem podpořených úvěrech. Připravilo to ministerstvo financí, my tam máme připraveno s bankami portfolio až 500 miliard. Prosadila jsem jménem vlády na podzim, aby se to týkalo nejen provozních úvěrů, ale i úvěrů investičních a věřím, hmm. že ta doba přijde, ale takové množství úvěrů dneska, tam máme nějakých pod 100 miliard vlastně zatím zprocesováno a Musíme to dělat přes komerční banky. Začali jsme čem za robo, jenomže ta má 300 lidí a není schopna takové objemy zvládat. Nemá to, to hmm. know-how, co mají komerční to banky. Se ukazoval, to se ukazovalo, třeba ten COVID 1 a no. jedná, tak dále, pak už se to zlepšilo. A proto jsem pro té COVID 3, tak u toho už stálo ministerstvo financí. Přijali jsme ten historicky hmm. poprvé zákon, ale pořád to dělají komerční banky. Já si nestěžuji, jsme rádi, že nám pomáhají. My tam zaručujeme vlastně úvěry u těch menších firm až 90%, u těch středně velkých. Hmm až 80%, do 50 milionů provozní, teď nově i investiční, do toho COVID-3 třeba ten, ta počítám, že by nejvíc využíváno. A ukázalo se, že kdybychom měli tu státní banku, jakože jsme nikdy to tak necítili, tu potřebu, jak teď, tak v podstatě bychom tam měli státní úředníky, mohli bychom si třeba dovolit tak, jak KFV, zaručovat až 100% úvěry. Nebo to byla tvrdá vyjednávání, která jsem vedla vlastně s komerčními bankami, když jsme tento zákon připravovali a následně připravovali s tím spojené nějaké metodické postupy, jak oni budou postupovat, jak to bude s úroky, jak to bude s tím. Toto všechno by odpadlo, kdyby tady byla stát, stát, státní banka, uh-huh. která by toto třeba mohla procesovat a celou řadu dalších věcí dělat. Ono do těch přístupů může být několik, může vzniknout na zelené louce, ale podvozky může být třeba čemezrebo. A, a já jsem třeba, když jsme na tom pracovali, nebo respektive pracovala na tom nerv, to je potřeba říct, ten to odpracoval. úředníci Ministerstva financí jsme s tím pomáhali, tak jsme absolvovali několik telefonických rozhovorů s různými typy bank po Evropě, nebo představiteli těch bank, hmm. třeba i KFV, to bylo nejzajímavější, ale třeba i italské banky, francouzské banky. A ptali jsme se jich na jejich zkušenosti, jak to tam funguje a tak dále. A já jsem se jenom utvrdila v tom, že to prostě je správná cesta. Samozřejmě tato vláda už to nestíne připravit, ale je dobré to mít připravené a prostě spustit to, pokud samozřejmě bude politická vůle uhum. po volbách nové politické reprezentace, spustit to, protože je to podle mě dobrý krok.
0: Takže abych to zrekapituloval, jednalo by se o banku, která by administrovala úvěry, uhum. kterými by stát uhum. podporoval podnikatele uhum. Přesně tak. Tyto úvěry, ale, o kterých jsme tady hovořili, ty byly v ten slova smyslu výjimečné, týkaly se k velmi krizového období. Asi se nevstovaly k běžným časům, aby, aby podnikatel šel do banky a stát se za to zaručil. To asi není úplně férové ani pro trh, ani... To
1: určitě není a proto jsme právě sbírali zkušenosti i po těch jiných evropských státech, kde mají takovéto banky. Samozřejmě ty přístupy jsou různé, odlišovalo se to od sebe, ale prostě tam samozřejmě může být podpora i nějakého nového podnikání. Tam samozřejmě celý prostor další na procesování, na pomáhání. To téma by se určitě našlo, ale myslím si, že prostě je to důležité.
0: Není to zbytečné stave další státní úřad, ve chvíli, kde tady má. A kritici tvrdí, že máme příliš rozbojelou administrativu.
1: Máme tady ČmR. ČemzRB by se mohla stát ideálním podvozkem. Samozřejmě za přepavou restrukturalizace, prostě stanovení nějakých dalších podmínek, to prostě to legislativy vlastně rozšířila. Ta přesně banka. tak, protože ta ČMZRB podle mě ten potenciál, až do doby, než přišla krize, v podstatě neříkám, že nedělala nic, to bych lhala, protože tam se dělalo spousta věcí, ale spíš se soustředila, bych řekla na takové bych, specifické typy uví. Věrování. takže teď by se to vlastně mohlo rozšířit, postavit na novém podvozku, dát k tomu třeba další agendy jako podpora startupu, potunikání a tak dále. Já si uh-huh. myslím, že je to správná cesta a máme tady ten podvozek, který by ho uh-huh. mohli
0: využít. Uh-huh. Dovolte mi posunout se k další zprávě uh-huh. z tohoto týdne. To je zpráva nejvyššího kontrolního uh-huh. úřadu, která byla k vládě poměrně kritická. Uh-huh. Byl tam kritizovaný například nárůst výdajů státního rozpočtu, který podle zprávy NKU s covidem v 50 vůbec nesouvisel. Mluvíme o loňském roce. Vy jste se v tomu, uhradili na ministerstvu, zmiňovala jste rozdílnou metodiku, rozdílné počítání toho, co s covidem souvisí a nesouvisí. Já bych si chtěl zeptat trošku na jinou věc možná. Mě překvapil trošku ten jazyk NKU té zprávy. Stát tam byl poměrně tvrdě kritizován. Mám tady vypíchlé dvě citace. Stát nedokáže jednat cíleně a systematicky, ať už jde o budování infrastruktury, digitalizaci nebo sociální oblast. Dlouhodobá neschopnost státu dokončit zásadní projekty. Co na to říkáte?
1: Víte, já nemám ráda a to není poprvé, to se děje velmi často se zprávami NKU, takové to vytržení těch jednotlivých odstavců od celkového kontextu. Ta zpráva je potřeba z toho uvědomit a já nebudu jenom kritikem té zprávy. Ta zpráva má 140 strán zhruba, pokud si to dobře pamatuju. My jsme to analyzovali s kolegy, nebudu vám říct, že jsem ji detailně četla celou, to bych si tady, to bych teď nemluvila, pravdu, já to prostě nemám úplně čas, ale samozřejmě jsem Stala rešerže těch jednotlivých kapitol od svých kolegů, kteří si to detailně přečetli. A je tam, ona se vlastně soustředí na všechny rezorty, ona se nesoustředí soustředí na finance. Ona média často vytrhnou právě některé odstavce a ty prostě hrozně hrotí, a hrozně teď do, a teď se ptají na to a na ono. Tak to je potřeba, to je důležité. Má 140 stran, a my se o tom detailně budeme bavit, až pan prezident přijde, vždycky ty zprávy se probírají na vládě. Tak já předpokládám, že i toto bude předmětem nějaké diskuse. Ale to teď není podstatné. Ještě vy jste řekla rozdílnou metodiku. Já jenom jednu větu, abych, se do... abych vám abych z té vaší otázky. Je to vaše. Tak hlavně je to vaše. Hmm. <laughs> Takže já jsem nemluvila ani tak o metodice. Já jsem říkala prostě, jestli že NKU říká, že pomoc, že jsme zvedli sociální výdaje, že jsme zvedli dávky a tak dále, a že to není pomoc v období pandemie, tak jsem se tomu ohradila. A řekla jsem, nemůžeme za pomoc pandemii, považovat jenom tu pomoc, kterou mi vykazuje podle institutu Brugel to je taková ta hmm. přímá pomoc v daňových otázkách, ve státních, třeba teď státem zaručených úvěry, ale tam se samozřejmě posilovala. Já jsem několikrát musela v rámci těch nového rozpočtu posílit kapitolu třeba v oblasti sociální, v oblasti sociální, protože nám narostla nemocenská, to snad nikdo nepochybuje, že je prostě obrovská, obrovský důvod je pandemie a že to je na boj s pandemí. Narostly nám sociální dávky v různé hmotná nouze. Lidé se ocitali mnohdy, mnohem častěji právě na hranici vůbec existenčních možností. Takže to všechno samozřejmě souvisí s pandemí, zcela logicky a zcela jasně. A teď te vaše otázky posílovali jsme zdravotnictví a to bych tady mohla o tom mluvit hodiny. Důk vaší otázce.
0: Mně skutečně ten ten jazyk a, 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 zase... a neberte to, pardon, neberte to, že mířím na ministerstvo financí, ne, ta, vůbec, ta, tam se vás vůbec. spíš jako vicepremiérky, ano, jak, ano. jako, jako proto, proto jsem i řekla,
1: že ta zpráva má 140 hmm. stran a že cílí na všechny rezorty, tím tak. jsem začala, to byla moje první věta a zase, když vytrhneme tyto odstavce a já samozřejmě teď přesně nevím, v které části byly, hmm. oni tam třeba velmi kritizovali to, že se ukázalo v té pandemii nedostatečná digitalizace a já jsem právě i na to reagovala, říkala jsem ano, celá řada věcí, prostě je potřeba aby se dotáhla, dokončila, ale celá řada projektů, přesto, že jsme byli v krizovém, pandemickém roce, hmm. tak se dotáhlo celá řada významných digitálních projektů. Jenom budu mluvit za rezort financí a mohla bych mluvit za další rezorty. Hmm. Jsme dotáhli online finanční úřad, paušální daň, hazard, propojení s tím, aby někdo, když bere sociální dávky, nemohl se dostat do kasína, která otevřené otevřené a tak hmm. dále. To znamená, to jsou všechno věci a samozřejmě identita. Teď jenom v oblasti zdravotnictví, když se zeptáte normálních občanů, a věřte, že já se jich ptám, jakým jsou spokojení třeba s registrací očkování, tak vám řeknou, že spokojení prostě jsou. Já jsem vlast celou řadou občanů, protože vždycky se vypíchne nějaká kritická věc, ale to je normální, to je problém tak. samozřejmě médií. A nebo když se dotáhly věci, které souvisí třeba i s tou chytrou karanténou, tolik kritizovanou, i tam se odpracovalo obrovské množství lidí. Já jsem téměř online ve spojení s Vladem Zurilou, protože on řídí SPCS, který spadá pod ministerstvo financí. Čili já jenom bych chtěla říct, že se to nedá takto vytrhnout. Samozřejmě, že stát je do určité míry, já jsem celý život ve veřejné zprávě, tak je to jakási mašinérie byrokratická, která určitě by mohla fungovat lépe, to je bez diskuze, ale mohla by také fungovat mnohem hůře. A třeba ty investice, které tam jsou kritizované, my jsme naopak utratili do koruny navýšené investice za rok 20, které jsme si vytkli, které jsme navýšili hmm. těmi novelami. A utrať především efektivně je utratil a nejvíc je utratila to je dobře v době krize. Musíte dát prát živnostníkům, malým firmám, to byl právě, to byl právě hlavně stát, a hlavně ústřední orgány státní zprávy.
0: Nechte mě to tedy otočit? Z hmm. vašeho pohledu byla tady vidět schopnost státu dokončit zásadní projekty.
1: Musíte mě říct, jaké. Investiční určitě ano. Naopak bych řekla, že stát za Myslím teď ústřední orgány státní zprávy jeho příspěvkovky, velmi efektivně. Hmm. A i když jsme si navýšili ty investice těmi novelami, tak jsme to utratili, Že to bylo důležité, aby se to vrátilo do ekonomiky. Hmm. Vrátilo se to firmám, to se vám pak vrátí na dalších a to všechno souvisí se vším. Určitě ano. Dotáhli jsme celou řadu digitálních projektů, přesto, že jsme, nebo jiných projektů, přesto, že jsme byli v extrémním pandem, pandemickém roce. Vím, tzví, že ministerstvo financí. Třeba Gunujta svůj rezort, protože to mi hmm. přísluší nejvíc. Dělal svoje projekty a vedle toho ještě napsalo 40 covidových zákonů ze všech, hmm. celého portfolia zákonů. Čili tím chci říct, že si myslím, že se odpracovalo obrovský kus práce a některé projekty se samozřejmě nedokončily, ale museli bychom se hmm. potom bavit, konkrétní, které a tak dále. Je to hmm. takové, víte, hrozně po povrchu
0: klouže, jak se říká. Po povrchu klouže. Já tady mám před sebou programové prohlášení vaší hmm. vlády, tak tam je těch základních šest priorit, hmm. preambule důchodová ta Nebude to, to vládní období digitální Česko. Viděli jsme, když se spouštěla většina nějakých digitálních služeb, ať už to bylo mítné, ať už to bylo sčítání lidů, tak tam byly na začátku problémy. ano
1: byly. Prostě ano byly a maximální možné míře se prostě i samozřejmě velmi často mediálně zveličily. Hmm. Celá řada digitálních projektů a já klidně vám udělám nějaký seznám, protože vy určitě budeme to i bilancovat před koncem volebního období a udělali se navíc ještě projekty, které ani nebyly plánované, protože přinesla právě pandemie, ať hmm. už to byla chytrá karanténa, ať už to byla registrace očkování a tak dále. Sčítání lidu to samozřejmě je velmi mrzuté. Já jsem s panem ředitelem Českého statistického úřadu, on je teda samostatný úřad, který samozřejmě nespadá do žádného pod žádný rezort, ale hovořila jsem s ním. Byla tam, Zavinila to jednoznačně ta firma, která byla vysoutěžena, která prostě tam určité věci nedomyslela. Myslím si, že si měli to nějakým způsobem odpilotovat lépe, hmm. když ono se to těžko odpilotovává, když nemáte ostré údaje. Já například jsem online finanční úřad spustila až po měsíci poté, jsem rozhodla na ministerstvu financí, co jsme oslovili komory a svazy, požádali jsme firmy, ať dobrovolně nám vstoupí do ostrého provozu měsíčního, protože na těch, na těch fiktivních datech to prostě nikdy neodzkoušíte. Hmm. A měsíc jsme takto asi ze 100 firmami dělali ostrý provoz, vychytali jsme nějaké mouchy a pak jsem teprve rozhodla, spouštíme to vůči veřejnosti. Co se zřejmě u toho sčítání lidu neudělalo, možná ani nemohlo, to já nejsem schopna posoudit, ale takže to prostě nezafungovalo úplně, jak by mělo mít, ne samozřejmě podobný problém. Já se
0: nechci chytat jednotlivostí, spíš mi jde o to, jestli tam nevidíte nějaký strategický deficit toho, že, že, že prostě...
1: Vidím jednu věc, potom tři a, půl, tři a půl letech a teď vám to řeknu možná i trochu, jsem to, přemýšlím, že jsem to ještě nikde možná, asi neřekla. Přemýšlím o jedné věci docela, docela akutně. Tři a půl roku jsem ministrní financí a přes rok vlastně řídím veřejné finance a jsem vicepremiérkou vlády, která se potýká z bezprecedentní krizi, která tady je. To všichni ví, to nemusím tady, a tím se nelituju. Jo, já to beru jako veřejnou službu a, a prostě e, dělám, co mohu a všichni mi kolegové. Ale vidím jednu věc a je to moje zkušenost prostě z této oblasti, že ty IT projekty, by prostě měly mít nějaké centrální řízení. Neměly by to vydělat jednotlivé rezorty. K tomu jsem jednoznačně dospěla. Třeba tady máme vládního zmocnince pro IT vlado Zurily. On je šéf SPCS já tam brzo pojedu, hmm. tam vybudoval se nový prostě, nová, nové centrum, pojedu a poprosím média, pozvu je a ukážu jim prostě, co tam funguje, na jaké bázi a tak dále. On ještě vlastně řídí na kit, ten zaspadá spadá podnitro. Já jsem to poznala jako ministrně financí, když jsem začala sestavovat rozpočty. Velmi stručně. Chodili za mnou eh, sedm rozpočtů jsem vlastně dávala hmm. dohromady. Historicky také největší číslo. Myslím, to včetně novel. Přicházeli za mnou rezortní ministři a teď jsme se dohadovali o těch jednotlivých položkách. Všechny položky zvládnete, dokážete se, připravíte se lidi, počty, provozní výdaje. Teď se dohadujete, ne, to je hodně. Dáváte tam srovnání, to je prostě taková běžná debata. A největší problém byl vždycky IT. To byl prostě Marrakeš. Přišla ministrině práce sociální věcí a řekla: Já chci na IT 3 miliardy. Já jsem řekla: Já je nedám. Jo, a teď jsme se dohadovali, ale ani jedna jsme tomu nerozuměli. Logicky, protože jsme mimo obor, nejsme žádní IT specialisti. A já jsem vlastně, když jsem začala takhle sestavovat svůj první rozpočet, tak jsem požádala pana Zurilu už tehdy, protože tehdy nebyl vůbec ještě tak známý a neřešil hmm. takové prostě složité věci, jak je řeší dnes. A já jsem mu tehdy řekla: Obětně všechny rezorty. Prober s nima IT, sední si s těma náměstkama, ani, ani náměstí tomu kolikrát nerozumím, že jsou to ekonomičtí náměstí, Sední si tam s těma lidmi od IT a na co ty mi dáš palec, hmm. že v podstatě na to máme dát peníze z rozpočtu, že opravdu to je reálné, že se to v tom roce utratí, že se to zrealizuje, že to neskončí na papíře, ta investice, tak to já do toho rozpočtu dám. A tak hmm. jsem to začala dělat. Vlastně teď v té krizi se to ukázalo ještě o to intenzivněji. Kdy vlastně najednou on řešil celou řadu věcí a musel tady najednou se vytvořit on a pomáhali jim s armády a pomáhají a vytvářeli ten register očkování a tamhle to a tamhle ono. A já jsem vlastně dospěla k názoru, že to je jediná cesta. A teď mi nejde zase, jen nechci, by to skončilo tak, že bude někde headline, že Schillerová chce vybudovat nové ministerstvo IT. Hm. To už tady bylo. To už tady jo? bylo. A to je prostě zase vytvoříme armádu. To ne. Ale vybudovat něco, třeba něco, jak máme my, to SPCS. Dneska to SPCS, což je vlastně jako rezortní organizace ministerstva financí. Hm tak všechny klíčové projekty, ať už to bylo EET, ať je to Hazard, to bylo také velmi složité. Paušální den, řeknete, že to je třeba jenom pro nějakých, já nevím, 75 tisíc živnostníků, ale muselo se propojit historicky. Eh, nekompatibilní systémy, eh, Ady z finanční zprávy, systémy zdravotních pojišťoven a České zprávy sociálního zabezpečení. To je vždycky to nejhorší. Tu legislativu prosadit. To je samozřejmě pro uděl toho ministra hmm. připravit, prosadit a tak dále. Ale pak to musíte odpracovat na těch IT věcech, a teď si vnete, hmm. že tady existovaly. My než jsme se zbavili na ministerstvu financí, konkrétně na finanční zprávě 30. Vendorloku a i IBMky, můžu to tady říct, doufám. Česně. To trvalo 30 let. Tam někdo podepsal před. 30 lety nějaký můj předchůdce, radši na něho chci zapomenout, podepsal smlouvu, která prostě nebyli jsme se schopni vyvázat, z toho oni drželi klíče vlastně a trvalo to velmi dlouho. Pomohla až premiér, když byl prostě tady v tom centru v Americe a pomohlo to, už jsme dneska vyvázaní, už se soutěží, už nikdy nedopustíme, abychom vlastně byli závislí na jedné firmě. To se prostě nikdy nesmí stát, pak vás drží ta firma vlastně i finančně a jakkoliv vás drží v kleštích. Takže to všechno prostě máme za sebou, ale samo. Takových takových vendorloků v rámci té státní zprávy máte obrovské množství. Ty, ty systémy nefungují. Podívejte se na opasovat, co tam je za problémy a tak dále. Čili já jsem prostě dospěla k tomu, že by to měl v rukách mít a ta pandemie to zase ukázala. To je poučení, další spoučení té pandemie. Mít tady třeba nějakou příspěvkovku, organizační složku nebo prostě já to nebudu nějak nazývat, rozhodně ne ministerstvo. Úřadem proto, to, to nazveme. Třeba úřadem, ale nechci, aby z toho bylo ministerstvo, prostě hm. které bude Efektivně,
0: tak jak se to teď ukázalo, řídit IT pro všechny rezorty. To je jediná cesta. Pojďme se posunout k dalšímu tématu, byť u zprávy NK už ještě zůstaneme. Dovolte mi vytrhnout další mm-hmm. kousek, byť to poslouží pouze jako odrazový můstek. Takový. Takový výsledek tempa růstu zadlužení ohrožuje budoucí stabilitu veřejných financí. Zpráva samozřejmě hovoří o tempu veřejného zadlužování, o růstu vládního dluhu, který se zvýšil z nějakých 28% na aktuálních 38%, pokud si to vybavuju správně. Stále zmiňujete, že míra zadlužení je jedna z nejnižších v celé Evropské unii, pořád, v celé Evrope. A pořád zůstala. Mm-hmm. Nicméně otáz, otázkou je to tempo. Neroste mm-hmm. příliš rychle?
1: Víte já tu otázku dostávám velmi často. To není pro mě samozřejmě ani to, co říká nejvyšší kontrolní úřad žádná novinka, Pořád těch 38%, které jste správně zmínil, to tak skutečně je, pořád je to méně, než když v roce 2013 Andrej Babiš jako minister financí přebíral finance, tehdy to bylo asi 44,5% a podařilo se nám to snížit na těch krásných 28% HDP, jak jste řekla, já jsem z toho samozřejmě měla radost, on to nastartoval ten trend, já jsem tam pokračovala a přišla pandemie. Aniž bych se vymlouvala, tak my jsme stáli v podstatě na se a měli jsme dvě možnosti první možnost byla nedat nikomu nic a nechat se, v tom každou, nechat se v tom lidi, firmy a vůbec společnost plácat s tím, že by s tím, to se stalo třeba v roce 2008, 2009, tehdy nedostali, já to mám historicky vytažené z archivu, tehdy dostali ty firmy nic, 3,5% HDP dělala pomoc, mám to vytažené kolegy hmm. z archivu ministerstva financí, abych si to porovnala, nehledala jsem to proto, aby někoho deho jeho to už nikomu se na krizi. Hledala jsem to proto, abych to s stabilatou jsme šli my, to znamená půjčici, využít toho polštáře, který tady byl, toho extrémně nízkého zadlužení, jak jste řekl, toho zdraví veřejných financí. My jsme to zadlužení měli třetí nejnižší v EU, veřejné finance taky třetí, čtvrté, to se tak různě přelévalo, to už je jedno, prostě jedno z nejnižších. Veřejné finance byly buď přebytkové, nebo vyrovnané, veřejné finance, to není jenom státní rozpočet. A Půjčit si, protože nikdo si nepůjčí tak levně jako český stát, díky i ratingům vynikajícím, díky tady této pozici, tak pořád my si půjčujeme za velmi nízký úrok a prostě ty peníze, ty peníze půjčujeme, i když kývete, to je to, to že to teď přechodně stouplo, půjčovali jsme si v průměru, u, když je průměrná doba státních dluhopisů, o které největší zájem je 7,1 hmm. roku, tam samozřejmě záleží na té době, od to, toho tak. se odvíjí úrok, přesně tak. A tam byl úrok loni průměrný hmm. 1,14%, hmm. za to vám nikdo nepůjčí, věřte, zkuste to. A my v podstatě, samozřejmě přispělo k tomu celá řada kroků, které se těžko vysvětlují veřejnosti, ale vy jste, vím, že já jsem si O vás načetla něco. Vy jste ekonomicky zaměření, takže tomu pochopíte. Pomohla tomu třeba i to ustanovení z Novely zákona o České národní bance, kde tedy umožní vstoupit České národní bance na sekundární finanční trhy a vlastně jídat hmm. tu situaci, kdyby nějakým způsobem se destabilizovali. By to měla velmi zjednodušeně říct. Ta novela ležela sedm let parlamentu. Hmm. Teď se mi podařilo ji protlačit parlamentem a je v senátu, takže samozřejmě ještě není dobojováno. A to ustanovení, o kterém teď hovořím, jsem ale po s parlamentními stranami, se všemi lídry, se podařilo prosadit jako účinné do konce roku 21. Čili nad mandát této vlády je to zajištěno. A já jsem velmi přesvědčovala jako všechny, všechny opoziční strany, pojďme do toho. A my jsme šli tou cestou, že jsme nalili peníze do ekonomiky. A podívejte se, Kolik byl propad HDP za rok 2020? Číslo hmm. českého, nebudu používat MF, a i když si za ním stojíme, ale použiju Český statistický úřad, minus 5,6%. Pamatujete si všechny ty pop ekonomie, jak já jim říkám, kteří se prostě předhánili v tom, jestli to bude 10, 13, já nevím kolik. A my jsme mlčeli s pokorou. Já jsem řekla, počkejme, až budeme za čísla. Víte, že jsem odrazila. Vždycky útoky. čekáte
0: na výhled nový. A Přesně nová tak, data.
1: s pokorou a tak dále. A ještě Větu, Kdybychom ty peníze tam nenalili a víte, že ten výkaz dávám každý hmm. měsíc na stránky Ministerstva a s, financí a svoje sociální sítě, kdybychom tam nenalili, teď už to bylo k 31. březnu, asi 380 miliard té pomoci do ekonomiky, tak si vemte, že my, naši makroekonomové na Ministerstvu hmm. financí spočítali a jsou špičkoví odborníci, že by ten propad mohl být až o 1,5%, a to jsme velmi konzervativní, o 1,5% horší. Hmm. To znamená, že jsme šli cestou, že se nám to vrátilo. I někteří naši oponenti ekonomiční připustili, že to byl dopad vlastně i vládních opatření. Jednak samozřejmě té ekonomiky české, která má i odolná. já mám v ní naplně neobyčejným pocitem prostě optimismu hmm. a důvěry v tu ekonomiku. Ale i to, že jsme tam nalili miliardy, které se nám samozřejmě částečně vrátily.
0: Já jsem tou otázkou nemířil ani tolik na to, jestli bylo třeba nebo nebylo třeba um, proinvestovat, mm-hmm. roztočit ta kola té ekonomiky. A investovat kýmě, samozřejmě, mm-hmm. potřebou. Ostatně to bylo jedno z těch poučení mm-hmm. z té krize roku 2009, ano. Kterou, ano. kterou jste tady si rovnala. Ale spíš mi jde o to tempo zadlužení. Letos bude mít, letos bude mít schodek rozpočtu 500 miliard. Příští rok jste zmiňovala že by měl dosáhnout 300 miliard. To jsem
1: ještě neřekla, to zase doslačili dotlačili v otázkách Václava Moravce. Ta, 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 a bude po 300, ta, ta, paní ministry, co myslíte? Nebude, že bude, nebude. A já říkám, myslím si, bude? že nebude. Ne, to ještě hmm. nevím. Teď v tuto chvíli, příští týden budeme publikovat novou makroekonomickou predikci. Hmm. Příští týden ve středu, takže ta se teď dopracovává. Hmm. Pak budeme do konce dubna musím na vládu předložit a odeslat do Evropské komise nový konvergenční program a tam už budou stanoveny ty rámce, takže ještě prosím počkejte, ještě nám pár hmm. Teď pracujeme na tom. A do konce června musím dát první návrh rozpočtu. Samozřejmě, že... Je to, je to obrovský skok, když máte 40 miliardový schodek před pandemií a najednou jste na 500 miliardách, ale víte, že skončil minus 367 miliard. My jsme počítali v té naší poslední makroekonomické predikci, která je z ledna, teď bude ten příští týden hmm. aktualizovaná, která je z ledna, tak jsme počítali s růstem na rok 2021 plus 3,1% HDP, ale za předpokladu počítáme s tím, že od poloviny roku, Tohoto už pojede ekonomika naplno, to znamená, Aha. že skončí vládní restrikce. A tam samozřejmě záleží na tom, to tempo je dáno tím, jak do jaké míry jsme museli dělat lockdowny. Rozumíte, my jsme museli už. Víte si, že my v tom lockdownu jsme byli tři měsíce. Tak jsme začali v nějakém, v nějakém zadlužení. Podzim byl takový, že postupný plíživý, že jsme tu, částečně tu ekonomiku uzavírali, ne celou, samozřejmě hmm. částečně, až jsme se dostali v situace, jsme tam déle než rok. My se museli zvednout vládní pomoc. Museli jsme samozřejmě, je tam dopad nejen vládní pomoci, ale i daňového balíčku. Hmm. A já si stojím za tím, si stojíme za tím, že ten daňový balíček je také obrovská pomoc ekonomice. Je to pomoc zaměstnancům, kteří je to pro ně jediný, jediný navýšení peněz, které možná letos budou mít těch 7 čistého a že se nám to prostě částečně vrátí.
0: A já bych dokázal, nebo z mého pohledu dává smysl, že, že, že si Česká republika půjčí víc peněz a utratí víc peněz minulý rok, který byl pandemický, mm-hmm. letošní rok, který bude pandemický, co opravňuje, ale tu, dobře, nebude to 300 miliard korun, ale může to být nižší stovky miliard korun rozpočtového deficitu pro příští rok. Proč, proč předpokládáte, že, že, že tam bude, bude doktore, takový schodek?
1: Pane rektore. Uh... Jestliže jste měli plánovaný 500 miliard a uvidíme, jak to nakonec dopadne, ten výsledek, hmm. že o to bude o tom rozhodne to, jak kdy skončí vládní restrikce a začne ekonomika tak. naplno fungovat a jak se prostě podaří těm oborům potrefeným se rychle zpamatovat, tak neumíte se vrátit na 40 miliard. To by bylo jedině za cenu toho, že prostě brutálně seškrtáte výdavou stranu. Brutálně. Buď teda brutálně navýšíte daně, to se nevystáme. A nebo brutálně zeškrtáte výdaje. Hmm. Ale jestliže chceme jít tou cestou takového toho, já jsem se dívala, že byste tam měl různá, různá taková anglická přirovnání v, tom, v těch podkladech, co jste mi posílal, jakoby dotazy. Když jsem to procházela, tak já ráda používám soft landing jako to měkké přistání. Taky jsem to někde dočetla, že to ekonomové používají, hrozně se mi to líbilo. Tak jestliže chceme to měkké přistání, nechceme, aby to bylo brutální. Prostě to, co vy jste mladý, vy jste to nepamatujete, ten rok 8-9 možná se v rodičů nebo někoho ze svého okolí staršího. Já to bohužel pamatuju. A pamatuju si to, že vlastně opravdu ta ekonomika, bylo to trošku jiné, já to nechci teď, to bychom tady mohli sedět dvě hodiny, já to mám, mám hodně nastudované a hrozně mi to baví, to srovnání, ale já jsem hledala poučení, víte, proto ano. jsem to tak studovala. A prostě nechceme. Chceme to měkké přistání. Nechceme postupně. Vemte si, že tady máme obrovský robustní sociální systém, který nemůžeme zaškrtit. Máme tady obrovský důchodový systém. Dneska v podstatě přes Dneska v podstatě přes nějakých 50% výdajů rozpočtu dělá právě MPSV. To už dneska nebo kolem 50%. Hmm. Z toho samozřejmě většina jsou mandatorní výdaje. To znamená, oni dneska mají kapitolu. Samozřejmě já jsem se vždy přejela s Janou Maláčovou o každou miliardu, ale de facto musím uznat, že přes 90% těch výdajů MPSV jsou mandatorní výdaje, hmm. se kterými ona nemůže nic udělat, protože jsou dány zákonný předpisy. Ale pak je tam ten prostor, který jsme se vždycky. Dohadovali. Takže, jestliže chceme a nechceme, ale i to třeba, když opozice navrhuje, víte, to je pro mě i hodně smutný, byl ten rok, nebo vedl mě k nějakému zamišlení i nad kulturou politickou v naší zemi v tom smyslu, že jsme se dokázali jenom velmi málo a velmi nakrátko spojit třeba i s tou opozicí, když skutečně bylo to v těch začátcích nebo když byly nějaké závažné problémy, ale že pořád se tam hrály ty politické hry, které mě pořád jako ne, nepřestávají udivovat o i po tři a půl ruce. Hrách Třeba o těch, že prostě opozice neustále chodila a říkala mi jedním dechem, ty, eh, ty eh, kompenzace jsou malé. Ještě dejte víc. Ještě dejte. Já jsem to jednou nechala spočítat své kolegy na ministerstvu financí, někdy na poci nebo někdy po polovině loňského roku. Spočítejte mi všechny opoziční návrhy, kdyby prošly, to znamená, ať už byly pozměňovací nebo poslanecké, kdyby prošly stran pandemických opatření, kolik bych potřebovala. A tehdy v půlce roku to bylo asi 763 miliard. A na druhé straně mi říkali, musíte to ušetřit, nemůžete mi hmm. takový schorek. Chápete, taková ta ani oblečená ani obutá, hmm. jak se říká chytrá rákině. A v podstatě mi řekli, tak to přece můžete, to vzvedněte. A tady těch 80 miliard, třeba když se dělal rozpočet a přišel jeden opoziční politika s pozměvacími návrhy za 80 miliard To by znamenalo, že to, co jsme těm lidem přidali jedním kohoutkem, tak bychom druhým kohoutkem vypustili. Rozumíte, to, že jsme učitelé dostali na úroveň nějakou platovou, že jsme tam dostali lékaře, že jsme tam dostali, ale já bych musela třeba poškrtat i policistům, hasičům, prostě provozní výdaje. Rozumíte, je to nesmysl. Je to prostě nereálný nesmysl. Je to komedie jenom pro voliče. Dovolte mi poslední
0: otázku v tomto kontextu. Poslední Poslední otázku v tomto kontextu. Mě by zajímalo. Národní ekonomická rada vláda paní Zamrazilová na konci loňského roku, myslím, zmiňovala, že hrozí prolomení takzvané dluhové brzdy, tedy 55 zadlužení vlastně rozpočtu nebo státu, států č. HDP. V roce 2024-2025 původně se předpokládalo, že to bude, že to bude o pěknou řádku let později. Tuším, že ten původní předpoklad byl až 2030+. To znamená, pokud by se ta dluhová brzda prorazila, že by státní rozpočty měly být přebytkové, vyrovnané, něco takového. Jak v tomto prostředí potom stát bude mít prostředky, peníze na to, aby dokázal realizovat strategické projekty, důchodovou reformu, digitalizaci dotáhnout, infrastrukturu?
1: Můžu? Tak, eh, Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Její vznik prosadilo Ministerstvo financí v minulém volební období a jsem velmi ráda, že tady je. Tím bych chtěla uvést. Jo, protože což neznamená, že vždycky s Národní rozpočtovou, eh, nebo s Národní rozpočtovou radou souhlasím. To je prostě pro mě, na úvod. paní předsední na to tam razilo, dobře znám a samozřejmě jejich názoru si vážím. Nicméně, je potřeba si uvědomit jednu věc ta dluhová brzda, ona je na nějakých 60%, pak je při nějakých 50% a něco je taková, já bych jak vám to přirovnala, když jedete obcí, tak tam máte značku dopravní, která vám říká, že obcí můžete jet 50, tak. myslím, že 50 km rychle, říkám to správně, no. že? Ještě to pamatuju. jsem to dlouho neřídila. A to znamená, že prvně vám začne, se objeví ta značka Jo, aby jsme ještě dostali daleko od té značky. Ta značka těch 50 se vám objeví a z pozor, zbrzdí, zbrzdí. A pak vlastně k té dluhové brzdě se dostanete, když bude nějakých 60. Tak tam už je ta dluhová brzda, kde už mohou nastat nějaké problémy.
0: A která nám a údajně, národní, pardon, hrozí právě rada
1: to počítá a to není poprvé. Oni to takhle dělali každý rok a každý, akorátcky sposuzují, akorát snižují ty, ty roky. Jo, samozřejmě když říkali, že to bude v roce 50, pak to snížili, postupně to snižovali. Pokud by se nic nestalo, to znamená, neřeši, nepřistoupili jsme, ani nevíme, zaprvé nevíme, jak nám bude fungovat ekonomika. Že jo? My nevíme, co je Já prostě pevně věřím, že ta ekonomika opravdu vystřelí. Když nakonec vidíte i ten loňský rok, i ten loňský rok prostě jela. E, zaprvé velká část ekonomiky, nebo značná část ekonomiky jela, dokonce lépe. Samozřejmě, část byla hmm. postižená. Měli jsme tam na jaře úplně uzavření průmyslu. To bylo prostě pro nás docela, to by pro nás bylo fatální, kdyby hmm. to bylo nějakou delší dobu. Pak část ekonomiky nejede, takže my musíme, takže tam počítáme s nějakými, s nějakou vizí, která je určitě ekonomicky spočítána matematicky správně, ale nepočítá s tím, jak ta ekonomika bude fakticky fungovat. To se velice těžko předjímá. A teď, ale ještě vám neutečil z té otázky. Uh. Počítáme s tím, že celá řada výdajů bude jednorázových. To byly loni, celá řada výdajů byla jednorázových. Celá řada výdajů zejména typu kompenzací jednorázových. Pak jsou samozřejmě výdaje, které jsou trvalé, jako je platba za státního pojištěnce. Protože co se ukázalo? My musíme prostě mít, my máme špičkové zdravotnictví, to nás také podrželo v této situaci, že tu nebylo prostě Bergamo, tak jak jsme to viděli loni někde prostě v hmm. It nalit- Oni musí mít peníze, platí teď se samotestování, přispívají nám velice značně. Budou platit vakcinaci, bytí, teda platíme, předplácíme ze státního rozpočtu, ale budou nám to pojišťovny refundovat a tak dále. Potřebují peníze, musíme, museli jsme zvednout platy lékařům, museli jsme tam dát mimořádné odměny, což je v pořádku. Ti lidé z toho zasloužití nás denně tam zasazují za nás prostě krk. A samozřejmě, že je, není tam promítnut do všech těch projekcí, není promítnuto to že Andrej Babiš řekl, že třeba ten závazek na snížení daní, který udělal teď, proto my jsme to měli v vládním prohlášení, ale ne tak hluboký, neměli jsme tam 15%, my jsme tam 19%, 19. znamenalo by to zvýšení daní živnostníků hmm. a tak dále. Prostě ty politické okolnosti nakonec vedly k tomu, že on podal ten pozínací návrh, to všechno vždy víme, je to nějakých já nevím, 100 miliard, ale v tom je i rozpočtové určení daní, které samozřejmě vylepšujeme rozpočty krajů, města, obcí. Takže lidem zůstane nějakých, já nevím, necelých 80 miliard, které mají v kapsách. A on řekl, dal politický závazek, je to na dva roky. To znamená, musíme se potom bavit, co bude dál o celém daňovém mixu, o celé této situaci. Samozřejmě i musíme, já jsem už dala na pocit do rozpočtové výboru takovou konsolidační strategii, která ale řešila výdavou stranu. Víte, že jsem na letošní rok do rozpočtu zmrazila, navrhla zmrazit platy státních úředníků, to tak zůstalo. Jsem ráda, že Poslanecká sněmovna si schválila i zmrazení platů ústavní čínto, to je taky dobře. A pořád ještě nezapomínejme na jednu věc. Velice já jsem valorizovala, teda valorizovala, promiňte, já jsem o, 10, o 5% letos jenom, protože byl mimořádný rok, ale v těch předcházejících letech o 10% snižovala provozní výdaje. Budu to dělat i v rozpočtu na rok 2022, ten bude připravovat ještě ministerstvo financí pod mým vedením. A ještě tam jedna důležitá věc, ale musíme rozumět, samozřejmě. Já ty výdaje, já, já velice dobře po sedmi rozpočtech, které jsem vyjednávala a připravovala, znám prostě strukturu toho rozpočtu, znám ty niance, to znamená, vím, kde si mohu dovolit ty peníze vzít, kde ne, nemohu prostě, kde mohu zaškrtit, nemohu zaškrtit, nemůžeme zase, víte, když uděláte. A to je to, co jsem vám nastudovaný a z čeho se poučuju. A sedím hodiny, hodiny jsem strávila s kolegy, kteří to zažili na to ministerstvu financí a poslouchala jsem jejich názory, zkušenosti, vzpomínky. Když prostě provedete, provedete ty restrikce nebo konzolidaci příliš rychle, A to doporučuji, a to není názor jenom můj nebo mých kolegů. To jsou názory všech evropských i světových kapacit, které, ať už to bylo ECB, Evropská komise, OECD a tak dále, to máme, samozřejmě všichni se vyjadřují stejně. Říkají, říkají, nalijte miliardy do ekonomiky a provádějte konzolidaci pozvolna tak, abyste zase ekonomiku nezaškrtili a neudělali prudkou recesíce. Podívejte, my i s tím 500 miliardovým schodkem, který jsme měli plánovaný, tak v podstatě poslední čísla, která máme z Evropské komise, pořád si udržujeme nějaké čtvrté, páté místo z pohledu veřejných financí. No, protože všechny země se prostě takto zadlužily, takhle prostě razantně, ale samozřejmě šli z jiné základy než Česká republika. Takže to bych asi... Člo. A ještě jedna věc, kterou jsem zapomněla, promiňte. Pořád zapomínáme kalkulovat s tím, že přijde obrovský balík evropských peněz. My dostaneme v rámci VFR ať všech těch fondů, ať je nevymenovávám, všech to znáte, asi 962 nebo 972 podle přepočtu euro dostaneme miliard. A ještě na to se taky zapomíná. Já jsem nechala kolegy z ministerstva financí spočítat, kolik teče ještě do státního rozpočtu peněz z toho minulého víceletého finančního, tam máte to N plus 3, tři roky to ještě dobíhá. A samozřejmě Určité peníze už byly certifikovány ministerstvem financí, že to musíte předplatit ze státního rozpočtu a pak vám to po certifikaci ministerstvem financí chodí zpátky z Evropy. Když te, musíme to vlastně zkontrolovat, auditní orgán a tak dále, certifikace, tak tam nám nateče ještě z toho bývalého finanče, takže to by natýkat vlastně už i po volbách a tak dále, dalším, dalším, další politické reprezentaci 300 miliard. A to jsou také peníze, na které nesmíme zapomínat.
0: Evropské peníze, peníze obecně, jak by česká ekonomika měla využít, jak by se měla poučit z té krize, hovoří se o transformaci, o nějaké vyšší přidané hodnotě, kterou kterou by Česká ekonomika měla mít, jaký je váš pohled, pohled tak, aby Česká ekonomika byla robustnější, odolnější vůči takovým krizím?
1: Tak my o tom velmi debatujeme. Debatujeme na vládě, samozřejmě kolegové vyjednávali v Bruselu, zastřešuje to konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu, pan vicepremiér Havlíček, samozřejmě za všechny rezorty, ale ty debaty vedeme, budeme to schvalovat, už máme za sebou vlastně jednání v Bruselu a budeme to schvalovat teď někdy koncem dubna na vládě, hmm. Samozřejmě musíme investovat mohutně, to znamená, jak se říká lidově do betonu, někdy na to bývá různý názor, ale je to důležité. My musíme dobudovat dopravní infrastrukturu v tomhle směru, se udělal obrovský kus práce. Obrovský kus práce, s tím si stojím, ale ta pandemie ukázala jednu věc a vy jste se mě na to ptal už v některé z prvních otázek. Prostě my musíme, musíme každopádně velmi, velmi posílit tedy oblast digitalizace, Udělal se kus práce, myslím, že ta pandemie nás dotlačila urychlit různé věci a ty projekty dotáhnout, protože najednou jsme se ocitli ze dne na den v online prostředí, hmm. na které jsme nebyli zvyklí. Ukázalo se to ve školství, vím, si máme přes rok děti doma. Teď to je prostě něco šíleného. Já jsem matka už dospěla, dospělých dětí, mám šestiletého vnuka, ten je zatím předškolák, ale prostě neumím si představit, jak náročné je připravovat se s dětmi do školy. Pamatuju si to velmi důvěrně, hmm. jak, jsem to, jak jsme to všem Pipravali jsme rozvrhy, tamto ono. A teď si představte, že ti rodiče to zažívají v tom online prostředí a ty, ty školy, a já to slyším od svých známých, příbuzných ze všech stran, kolegů, kteří mají děti ve školním věku, že najednou vidíte, jak je odlišná úroveň těch škol. My jsme museli třeba já jsem musela posílit rozpočet ministerstva školství. To by mě taky řeklo, NKU, že to není na, na boj s pandemí, musela jsem posílit na nákup počítačů. Hmm. Protože jsem zjistila, že obrovská, že jsou třeba. Děti, které nemůžou si prostě ten, nemají ten počítač pro sebe, protože jsou tři děti v rodině, ještě je táta s mámou, mají třeba dva počítače nebo jeden počítač. Takže to všechno byly věci. To mě to mi teď úplně napadlo, co Takže všechno, jsme... Pelň, prosím, jasné. co jsme všechno posilovali. Či ta digitalizace. No a samozřejmě musíme pamatovat i na, na taková ta zelená témata, to znamená prostě ochrana přírody a všechny tyto věci environmentálního charakteru. Hmm. Také samozřejmě musíme pamatovat.
0: Kde má Česko největší nevyužitý potenciál teď se týče ekonomiky, kde, kde, kde vidíte, na jaké třeba sektory se zaměřit protože Hovoříme o betonu, jasně, máme tady nějaký jo. národní investiční plán, Víte, který, který mluví o stadionu. Myslím tak, si, domů? že
1: já bych neřekla, kde má nejvíc nevyužitý, to bylo nespravedlivé, ale kde určitě musíme pokračovat. Měl jsem to říct už v té vaší předcházející otázce, to věda výzkum. My skutečně jsme tam udělali velký kus práce. Každý rok jsem přidávala peníze na vědu a výzkum, teď v tom posledním rozpočtu, já myslím, že jsme někde určitě kolem 50 miliard, jestli, jestli ještě více to není. A je to důležité, protože my musíme vytvářet tady tu přidanou hodnotu. To znamená, musíme vlastně vytvářet projekty, které, abychom nebyli, ona to pořád říká, to nemám rád, to zprofanované, abychom nebyli montovnou. My už dávno nejsme montovnou, prostě tomu prostě já nevěřím. Dneska, když se podíváte, tak každé auto je počítač. Ale jde spíš o to, že tady se před 30 lety nějakým způsobem, nebo více před 30 lety, rozdali karty. On to nerad slyší třeba pan dlouhý z komody, když to říkám, že on říká, já jsem byl u toho rozdávání karet, že to třeba říká, řešíme na nervu. Rozdali karty a tehdy se tady to hodně postavilo na průmyslové výrobě, na automobilové výrobě. Víte, a je to trochu o tom, že by, když by se stalo, že by se to od nás odstěhovalo, tak budeme mít problém. Ukázalo se to teď vlastně v té krizi, že najednou se zavřelo v Evropě automobil. My jsme nezavřeli vládními opatřeními, my se zavřeli sami. Takže prostě přemýšlet spíš o tom, abychom posílili i to malé střední podnikání, abychom si udrželi tak koutu tu obrovskou. Přidanou hodnotu, která je i v řemeslech. Já jsem třeba, teď se vás možná překvapím, ale já jsem ještě před pandemí pořád se se mnou dohadovali filmaři, chtěli zvyšovat peníze na investiční pobítky, já jsem se třeba dohadovala, hmm. že ne a tak dále. Až mě jednou krásného dne pozvali a to je vždycky ta nejlepší sdílená zkušenost hmm. na natáčení, jestli já to mohu říct, Netflixu někde u Prahy. Já jsem to zažila poprvé v životě. Měla tam se z...
0: nějaká ta vesnice, ne přímo z... pro ten Ano, Netflix. tam se postavila
1: vesnice a teď mě tam ukazovali ten. Britský producent mě tam vodil a teď jsem viděla, teď on mi říkal, jak jsou ty úžasné řemesla naše. Pak mě vzali do nějakých ateliérů a tam jsem viděla prostě ty desítky kostýmů ke každé scéně a teď jsem viděla postavené ty ateliéry a teď mi vlastně říkali, jak my jsme neobyčejně prostě zruční stavaři, architekti, švadleny, různí, oni mi třeba, řekl kožedělní, třeba kožedělní výrobci různých, hmm, já nevím, oděvů, ty tam já nevím, zemědělci, tam stál nějaký zemědělec s krávou na tom a tak. A já jsem si uvědomila, že i tohle je strašně důležité. Že mi vlastně, já jsem teď vytrhla jeden kontext, že se mě ptáte, jo, ale prostě, že to je také velmi důležité, že mi vlastně je to součást průmyslu, je to navíc jako takový kreativní průmysl, umělecký, dává obrovské množství zakázek našim živnostníkům, malým firmám. Jo, že prostě já jsem teď možná vytrhla něco se souvislostí, ale chtěla bych říct, že, že vlastně je důležité si tyto věci udržet a podporovat je, aby prostě, aby, aby prostě nezanikly. A myslím si ještě, jestli si můžu dovolit jednu větu k tomu, myslím si, že ta pandemie, že ten svět se úplně nevrátí tam, kde byl před pandemí. Vrátí se, věřím, zdravotně, že se prostě z toho dostaneme a že očkování, prostě očkování to vyřeší a nakonec jsme jediní v Evropě a první, kteří i povinně testují, že to je ta cesta, že se z toho dostaneme velmi krátké lék, době. Přijde nový lék a tak dále. To všechno v kombinaci toho se z toho dostaneme. Ale myslím si, že ekonomicky a hospodářské, na to se mě ptáte především, už to nebude stejné. A Myslím si, že tady dojde, víte, my zatím celou řadu uh, Celou řadu věcí, třeba pracovních míst, držíme na těch kompenzacích, na tom antiviru. Třeba jsme zachránili nebo udrželi skoro milion míst. Hmm. Kompenzační bonus jsou to hodnoceny svazy, komorami, dokonce opozičními stranami. Jako nejúspěšnější projekty je kompenzační bonus, který vyplácí finanční zpráva, teda de facto je v gestii ministerstva financí, a antivirus v MPSV. A to jsou prostě věci, které ale skončí, že jo, my na ně nemáme do nekonečná, skončí jednou dne skončí s tím, jak skončí vládní restrikce. Přestaneme to vyplácet. A my přes tu velkou krizi pořád máme poměrně nízkou nezaměstnanost. To určitě velmi dobře mít. V druhou nejnižší. Ano, přesně tak. Měli jsme nejnižší. Teď máme po Polsku. Druhou, po Polsku druhou nejnižší. Máme pořád víc volných míst, jak máme nezaměstnaných. A tady prostě dojde k, tra- k transformaci ekonomiky, nebo takovým přesunům, já si dokonce troufnu říct, že možná dojde i k poměrně masivním přesunům některých, oblast, některých oblastí ekonomiky, které se prostě, já neříkám, že zaniknou, ale velmi se zredukují Třeba cestovní ruch. My jsme měli největší nebo obrovské množství cestovních kanceláří, třeba na 100 obyvatel. To nebylo v sousedním Německu. To si prostě myslím, že těžko se vrátí k té situaci, která byla před pandemí. Hmm. Možná nebude ani tolik restaurací, uvidíme. Já nechci nikoho strašit, ale prostě ti lidé najdou šanci. Jo, já jsem třeba vedla několik jednání s průvodci v Praze, kteří byli nešťastní pořád říkali, když ještě nás nějak podpořte. Nakonec jsme je samozřejmě podpořili. A já říkám, zkuste trajit do školství. Máme pořád absolutní hmm. nedostatek pedagogů. Průměrný plat pedagogů v letošním roce už je něco přes 45 tisíc. Pojďte pomoct do školství a tak dále. Takže já si myslím, že dojde, dojde k velkým přesunům, ale to neznamená, že ti lidé nebudou mít práci, ale prostě bude muset dojít k rekvalifikacím a ti lidé najdou tu práci jinou. Hmm.
0: Pojďme v závěru rychle na nadcházející volby. Mm-hmm. Když se podívám na preference hnutí, ano, v poslední době tak ty klesají. Mm-hmm. Máte proto nějaké vysvětlení?
1: Víte, pane doktore, já, abych se řekla pravdu, já nějak... mě preference nevzrušovaly, ani když hnutí ano mělo přes 30%, ale nechávají mě klidným, i když teď měli 24,5, tuž se nemýlím. Já mám a mý kolegové vládní taky tolik starostí s tím, jak jsme zvládli pandemii a zvládli prostě tady ty já, ekonomické otázky, jiní ministři jiné otázky, že to je pro nás nejdůležitější, pro mě určitě, je nejdůležitější dostat se z této krize zdravotní, ekonomické prostě vrátit se k normálnímu životu, protože nevedeme normální život. Děti nevedou normální život, to je hrozně se na to dívat a tak dále. Takže já si myslím, že samozřejmě vláda, nebo hnutí ano, platí dáně za tuto krizi, to je prostě určitě bez diskuze a volby jsou ještě daleko a prostě musíme to hmm. hlavně zvládnout. To je teď nejdůležitější, to mě trápí více preference. Hmm. Vy jste rozhodnutá
0: kandidovat v Moravském kraji?
1: Já jsem rozhodnutá, že pokud tu nabídku dostanu, my fakt nemáme pořád často řešit, protože pořád řešíme od rána do večera. Věste, že já si nestěžuju vůbec, já tu práci dělám velmi ráda hmm. a s velkým nasazením a dávám mi úplně všechno. Já už mám dospělé děti, takže si to mohu dovolit. Takže já opravdu ráno, brzo odjdu do práce, pozdě večer se vrátím a věnu se jenom jenom práci, hmm. ale jsem připravená, když tu nabídku dostanu, až se k tomu konečně dostaneme, abychom si to řekli, tak jsem připravená je přijmout.
0: Hmm. Pokud bychom přijali hypotézu, že by Hnutí Ano skončilo v opozici, dokážete si nyní v rámci současné opozice vidíte nějakého kvalifikovaného ministra financí? z vašeho pohledu, kdo, 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 kdo by skutečně tu roli zastával dle vašeho názoru supně?
1: Já ani nevím, kdo, kdo si ty ambice dělá. Já to nechci o tom spekulovat. Já, děláme všechno proto, abychom důstojně, důstojně prošli volbami a já bych byla velmi ráda a teď nechci, aby to znělo tak, že lpím na nějakých funkcích. Politice musíte. Já jsem se do politiky dostala náhodou. Já vím, že to říká každý, ale u mě to fakt tak bylo. A co mohu, abych tu funkci dělala poctivě a zodpovědně a s čistým svědomím. A byla bych ráda, také jsem tu otázku už dostala, kdybych mohla pokračovat, ale samozřejmě to bude otázka, jak rozhodnou voliči a jaké budou nakonec, jaká bude politická realita. Víte, proč? Ne protože že bych se nedokázala vzdát nějaké takovéto vysoké exekutní funkce. Ono, věřte tomu, že to jako není, není žádný med. Ale proto, že jsem teď byla v roli ministra financí, který v podstatě určitě skončí někde v historii, z líska historického, jako ministr z jedním z nejvyšších schodků, ale já už jsem říkala několikrát i v parlamentu, že s tím umím žít, že bych neuměla žít s tím, že jsme prostě nepomohli firmám a vůbec lidem, ale že bych chtěla dostat šanci prostě zase pracovat i na té konzolidaci veřejných financí, takže hmm. tak asi
0: za mě. Byl by vaším cílem vyrovnaný přebytkový rozpočet, například ke konci druhého volebního období?
1: To by určitě bylo. To by bylo určitě. mým cílem, Nakonec já jsem byla ministr, který dosáhl přebytkového rozpočtu i vyrovnaného. V tom, no. už to byl mírně deficitní, ale veřejné bylo finance. ale věři, nula. Ano, tam byla ta červená nula, přesně tak. A první byl přebytkový a ten druhý byla ta Červená nula, ale veřejné finance byly, byly, hmm. byly mírně přebytkové. To znamená, státní rozpočet byl trošinku deficitní. A, takže já už jsem to zažila a samozřejmě bych byla ráda, kdyby, kdyby se Česká republika tam vrátila. Věřím, že se tam vrátí Ale ber- to ještě tak, že my máme zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ten ve svém paragrafu tuším dvě. V z úvodních paragrafů říká, že není cílem veřejných financí jenom dosahovat vyrovnaných rozpočtů, ale vyrovnávat sociální rozdíly ve společnosti. A tohle je přesně ta doba, kdy musel ten rozpočet zafungovat. A vemte si, že my máme ještě u nás postaveno to tak, že většinu videů a těch pandemických se to ukázalo jasně, že většinu nese stát, což samozřejmě jeho role. Nikdy nebyla role státu důležitější než teď, tak jak v této pandemii o tom jsem přesvědčena. A většinu těch výdajů nesl stát. Nakonec se podíváte, já jsem měla před týdnem výsledky hospodaření Krajů, Města Obcí. Poprvé v historii jsem k tomu dělala speciální tiskovou konferenci. A eh, kraje, města obce, kraje a obce skončily v přebytku plus 14 miliard v nejhorší krizi v historii, hmm. v novodobé historii, vůbec o 30. let minulého století, takže to také svědčí o tom, že jsme pomohli a že skutečně ten stát většinu těch videů nesl. Tímto uzavřené,
0: paní Šelidová, díky, že jste přišla do kapitoly. Hodně štěstí. Já.
1: Ještě jednou moc děkuji za velmi příjemný rozhovor, přeji všem krásný den a prosím, vydržme to ještě chvilku, už se blízká na lepší časy. Díky a nasledanou.